0: 349集，曹丕薨，曹睿继位。上一回咱们说到，诸葛亮发明了馒头，并在卤水边祭祀亡魂，令大军呢得以顺利渡河。同时嘛，也又一次教育了孟获。他前面负隅顽抗，害得这么多人成了冤魂，也都是孟获之罪呀、啊。孟获呢跟着哭得稀里哗啦，估计也是心生惭愧。这番的教训应该是足够大了。要说 呢， 这回诸葛亮平定南蛮的影响力是十分重大而深远 的， 因为自此以后 啊， 南方及其他远处邦国共两百多个都慑于诸葛亮的威 名， 主动来成都向汉天子进 贡， 表示愿意臣 服， 可见诸葛亮的英明了。另外 呢， 诸葛亮在泸水边祭祀的时 候， 答应蜀军亡魂要抚恤他们的家属的事 呢， 也奏明皇帝做了妥善处理。自此。蜀国人心欢悦，朝野清平。说了这么久的诸葛亮，再来看看其他两国的情况吧。先说魏国，魏国这边的皇帝曹丕呢，快要不行了。什么？没听错吧？这个曹丕似乎刚刚继位没几年呢。他继位以来，分别进攻过蜀国和吴国，全都失败了。还没等他再搞点啥呢，他这就要领盒饭下线了。哎，确实哈，曹丕的身体啊不太好。黄初七年，也就是蜀汉的建兴四年，曹丕呢患了寒疾，医治无效，这就要交代后事了。寒疾，哎，就是寒邪入体造成的疾病。反正嘛，华佗早被曹操给弄死，如今也没啥神医了。曹丕受了寒嘛，就要没命了。可是这一年，曹丕才四十岁，当时嘛正值夏天五月，曹丕感到自己的身体不行了，就把中军大将军曹真。镇军大将军陈群，辅军大将军司马懿，三个人呢给招过来，托付后事。曹丕说呀：“今年许昌城门无缘无故就崩塌了，就是不祥之兆。”曹丕知道自己要不行了，他之前呢并没有立下嗣子，是还想再生一个孩子。不过眼下看来，再生孩子也不可能了，所以只能指定长子曹睿继位。趁现在自己还有一口气。他就吩咐自己最信赖的这三位来辅佐曹睿。这事儿听上去挺古怪的，莫非是曹睿的母亲地位很低下，所以就算他身为长子，也没有成为嗣子吗？哎，这倒也不是。这个曹睿字元仲，自幼聪明。他的生母呢是曹丕第一个夫人甄氏。还记得甄氏吗？是当年曹操打败袁绍，攻破邺城，曹丕从袁绍府上抢来的袁熙的老婆。曹丕起初是很喜爱甄氏的，直到曹丕废掉了汉献帝，自己当了皇帝之后，情况才有了变化。有传言说呀，曹丕登基后呢，要封甄氏为皇后的，但甄夫人居然推辞了。原因是曹丕这是谋逆篡位，所以甄夫人不肯同流合污。不过这个传言嘛，没有被记入三国演义《三国演义》，《三国演义》中并没有交代为啥甄夫人是没有当上皇后。只说曹丕后来又有了新欢，叫郭贵妃。这位郭贵妃长得也很漂亮，关键呢、啊，她还有另外一个厉害的绰号，叫女王，女中之王。哎，这位郭女王很厉害，她为了得到皇后的位置，跟曹丕宠幸的一位名叫张涛的大臣合谋，诬陷甄夫人在宫中扎小人、行巫术、诅咒曹丕。曹丕生病嘛，这个张涛就从甄夫人宫中挖到了桐木做的小人偶，坐实了甄夫人的罪名。然后甄夫人呢就被曹丕给赐死了。甄夫人死了以后，郭女王当上了皇后，但郭女王呢一直没能生出孩子，于是曹睿呢就被郭女王收养当了儿子。曹睿是很乖巧的，郭皇后嘛也很喜欢他，不过毕竟不是自己亲生的，所以曹睿呢没能被立为世子。哎呀，宫斗剧嘛就是这么诡诈邪恶的。不过虽然曹睿没能被立为世子，但他还是很得曹丕的喜爱。曹睿十五年那年春天，跟曹丕出去打猎，正好呢，他们追赶两头鹿，一大一小，看上去啊就是母子。曹丕一箭射倒了母鹿，回头一看，哎，小鹿跑了。这个曹睿却没有射箭。曹丕就问儿子啦：“哎，你为啥不射呀？”曹睿呢，坐在马上哭了。他说：“呀，陛下已杀其母，臣安忍复杀其子也？”哎，曹睿称父亲为陛下，自称臣。可见父子关系的疏离，以及曹睿对父亲的畏惧了。曹睿的意思是啊，老爸，你已经杀掉人家母亲了，我怎么忍心再杀人家的儿子呢？再深想一层，老爸呀，你都杀掉我的母亲了，难道你还要杀我吗？当然，曹丕也没有杀儿子的想法哈。被曹睿这番求情，曹丕呢就放了那只小鹿。曹丕呢还感慨自己儿子仁德，封曹睿为平原王。这会儿呢，曹丕是真的不行了，也没有其他更合适的接班人，还得把这个平原王曹睿扶上大魏呀、啊。正好此时真东大将军曹休入宫向曹丕问安，于是呢，曹丕也嘱咐了曹休，请他跟其他几位一起辅佐自己的儿子，这样曹丕死了也就能瞑目了。说完这些，曹丕垂泪，然后嘛就死了。四十岁啊，当了七年皇帝，估计曹丕呢还有很多不甘心。他虽然完成了篡汉的家族目标，但是自己在皇帝位置上并没有什么作为，这一点还是很遗憾的。不过这都是命数，曹丕呢只能抱憾退场了。接着，曹睿在曹真、陈群、司马懿、曹休等的支持下顺利继位了，为父亲曹丕追谥为文皇帝，追谥母亲甄氏为文昭皇后，封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹修为大司马。化新为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军，其余文武官僚各个封赏，大赦天下。当时雍州、凉州缺人把守，司马懿上表主动申请过去站岗防守，曹睿同意了，就封司马懿为雍凉提督，也就是雍州、凉州的提督哈。然后呢，司马懿就前去上任了。那么雍州、凉州到底在哪儿呢？其实啊，就是长安以及其西部地区。也就是在蜀国汉中的东北和北部地区了，这对蜀国来说嘛，就是巨大的威胁了。当时啊，诸葛亮得到了这个消息，非常紧张，因为诸葛亮知道司马懿是很有谋略的，这个家伙来到雍良地区可不是好玩的，万一他训练好了，那就是蜀中大患呐、啊。所以诸葛亮准备趁司马懿立足未稳，先起兵进攻。诸葛亮的想法嘛，立刻有人反对了，反对的人呢、啊，正是诸葛亮很欣赏的那位马谡。马谡说：“呀，丞相刚刚从南方回来，军马疲惫，不要再远征了。”马谡呢，给出了个主意。他说：“呢，可以挑唆新皇帝曹睿跟司马懿的关系，让曹睿自己干掉司马懿。”确实嘛，挑唆皇帝对战将的怀疑，这招很常用，也比较管用。那么怎么挑唆呢？马谡说：“可以秘密派人去洛阳、邺郡等地散布谣言，说司马懿要造反了。”另外。在模仿司马懿的口气，到处张贴造反榜文。这么一来，消息就会传到皇帝曹睿那儿，司马懿就完蛋了。这招听上去挺不错的哈。诸葛亮觉得可以试试，于是呢就派人去操办了。很快，邺城的城门上就出现了以司马懿名义发布的榜文了。榜文的内容呢，大概是说，本来太祖武皇帝，哎，也就是曹操哈，要立陈思王子建为社稷之主的。因为奸臣作怪，所以没能执行太祖皇帝的遗愿。如今皇孙曹睿向来是没有什么德行，妄自居尊，辜负了太祖遗愿。所以司马懿准备应天顺人，克日兴师，按照太祖遗愿扶立新皇帝。如果有人不听话，就要灭他九族。哎呀，这么恐怖的言论居然就出现在邺城，立刻呢就有人接下榜文送去给皇帝曹睿了。那么皇帝信吗？写的这么过分，太过刻意，按理呢是不该相信的。如果司马懿真的准备造反，他又何必提前透露消息？这样不是更难以成功吗？但是啊，当事人不这么认为。皇帝曹睿是吓坏了，他觉得这就是司马懿讨伐自己的檄文呐、啊。的确哈、啊，在那个年代，如果你认为自己做的是顺应天命的正义之事，发出檄文讨伐叛逆是非常讲理的方式和手段呐、啊。曹睿吓坏了，赶紧召集群臣商议。首先，太尉华歆回话，他说：“呀，怪不得司马懿主动上表要去守雍凉之地，这是他蓄谋已久啊。”华歆还说：“当年太祖皇帝就对我说过，这个司马懿阴势狼顾，不能给他兵权，否则呀，就酿成国家大祸了。如今他的谋反之意已经萌发，赶紧诛灭他吧。”这里呢。华歆引用了太祖皇帝，也就是曹操的一段话，不过这段话不是曹操在大庭广众之下发表的，按照华歆的说法，这是曹操私下对华歆说的。这个的可信度嘛，哎，你就自己看着办了。谁知道是华歆编的，还是真有其事呢？说这是曹操的评价，说司马懿是阴世狼顾。阴世狼顾是什么意思呀？看到这四个字啊，你就可以理解了。阴。是老鹰的鹰，呢是呢是视野的视，意思就是鹰的眼神看人的样子啊，直勾勾的。狼嘛就是那种野兽，顾嘛就是照顾的顾，也是看的意思。狼看猎物的眼神嘛，也是寒气逼人的。所以鹰视狼顾呢，就是形容这个人的眼神锐利，为人凶狠。华歆的意思是啊，这个司马懿不是好人，太祖皇帝早就看透他了，所以太祖说了。这种人不能给他兵权，否则就要祸国殃民了。既然司马懿已经露出了他的本来面目，眼下就该趁早把他给收拾掉。华歆刚刚说完呢、啊，他的好搭档王朗也站出来帮腔了。他说：“司马懿很懂兵法机要，胸有大志，如果不早点干掉他，将来一定是祸害。”要说呀，这两个老家伙的思路真的很过分哈。就因为司马懿能干，就揣测司马懿有坏心思，要尽早干掉。按照这种思路下去，魏国还能有真正的人才吗？如果有能力的人就是祸患，那魏国只可以留下无能之辈了咯。虽然不能确定司马懿是不是天生有造反的野心，但如果因为为人出色就遭人妒忌陷害，那么他不如索性翻天了。说白了，这也是可以理解的嘛。那么皇帝是怎么想的呢？皇帝啊，他本来就害怕，听华歆、王朗两位老大人都这么说，还引用自己祖父的话，皇帝呢这就相信了。皇帝很紧张，他准备新兵，御驾亲征，讨伐司马懿。看年轻的皇帝太冲动哈，曹真呢、啊、出来劝谏了。既然文皇帝托孤给臣等众人，就知道司马仲达没有造反之心的。如今也不知道事情真假，突然讨伐，反而逼他造反。说不定啊，这是蜀国或者吴国搞的反间计呢。要是我们国内君臣自乱，他们却趁机而入，那就麻烦了。还好哈、啊，魏国呢也不全都是小人之心，也有正常思考的人呐。那么皇帝曹睿是怎么想的呢？他到底相信哪一方呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。